0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y hoy es un día importante porque hemos llegado a la parte conclusiva del credo y después de haber ido comentando uno por uno los artículos de fe que nos expresan el credo, el credo apostólico, ¿eh? en torno al cual pues, eh, vertebra el Catecismo las explicaciones de la fe, finalmente llegamos a la última palabra del credo. Amén. Hemos dedicado los últimos programas al último artículo del credo, creo en la vida eterna, y el, la última palabra del credo, Amén. También el catecismo la explica del, en los puntos del 1061 al 1065. ¿eh? Queremos pues hacer hoy una una explicación profunda de, de este Amén, ¿eh? que tantas veces pronunciamos quizás sin ser eh, plenamente conscientes de toda la riqueza eh, bíblica que y litúrgica, eh, y, y la expresión de fe que contiene. Ojalá no, hoy nos sirva esta catequesis de empaparnos de, del significado del amén. Dice el primero de los puntos, el 1061. El credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, se termina con la palabra hebrea amén. Se encuentra también frecuentemente al final de las oraciones del Nuevo Testamento. Igualmente la Iglesia termina sus oraciones con un amén. Bueno, un detalle concreto que nos, nos lo recuerda aquí el catecismo, que nos ha podido pasar desapercibido. El credo termina con la palabra amén. La Biblia termina con la palabra amén. Las oraciones litúrgicas terminan con la palabra amén. Incluso eh, pues nuestra, la oración del Padre Nuestro termina con la palabra amén. O sea, no, no puede ser casualidad eh, tanta, eh, pues el hecho de que se reitere ¿no? el amén como el final, la cumbre, la culminación de la Biblia, del credo, eh, en Apocalipsis 22-21, que es el último versículo ¿eh? de la Biblia, termina así. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Así termina, eh, así termina la Biblia, la Biblia que comienza en el Génesis diciendo, en el principio en el principio era, y finalmente termina diciendo, amén. Eh, por eso también nosotros representamos a Jesucristo como el alfa y el omega, como el principio y el fin. Cristo es el principio y Cristo es el fin. Cristo es el amén. Es una oración conclusiva y, la, y el credo, el credo que es como una especie de sagrada escritura, palabra de Dios concentrada, ...en la expresión de la fe... ...el credo es una... ...pues un don del Espíritu Santo... ...en el que parece que se concentra... ...todo el contenido de la Sagrada Escritura... ...formulándolo, ¿no?... ...en los contenidos de fe... ...el credo termina al igual que la Sagrada Escritura... ...en el amén... ¿eh? El, ...la última palabra de la Sagrada Escritura... ...es esta... ...que la gracia del Señor Jesús sea con todos... ...amén... ...después de haber dicho... Eh, ...que el Señor venga... ...sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús... Mientras tanto, como mientras que Él venga, estamos en este estadio de la gracia de Cristo, porque todavía no hemos llegado a la visión de Él, y caminamos en la gracia, en esta economía de la gracia, porque todavía no hemos llegado a la visión de Dios, a la visión beatífica en el cielo, entonces, mientras que Él venga, se dice, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Bien, pues esta, esta conclusión nos tiene que llegar a, a descubrir toda la plenitud que se esconde en esta, en esta palabra. El punto 1062 dice, <coughs> en hebreo, amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en él y aquí hay una afirmación importante ¿eh? del catecismo, porque el término amén, lejos de corresponder siempre a la traducción actual que a veces hacemos, así sea, que expresa un mero deseo, pero no una certeza, significa ante todo ciertamente, verdaderamente, seguramente, o simplemente significa sí. No es correcta esa traducción que hacemos de amén como así sea. Porque así sea es más una, una expresión de un deseo que una afirmación de fe. Ahora vamos a verlo como la sagrada escritura. Sí que hay, sí que hay algún momento en el que la palabra amén puede expresar así sea, pero no es ese el término más genuino de la palabra amén. O sea, la, la traducción más genuina de la palabra amén es no la expresión de un deseo sino la expresión de una afirmación ciertamente, verdaderamente, ¿sí? así es en verdad. Porque la, como dice este punto del catecismo, esta palabra procede a una raíz de la palabra creer. Así lo creo, así lo afirmo. ¿sí? En alguna ocasión, pues, los sacerdotes observamos que algunas personas que se acercan a comulgar, yo lo he visto en, en algunas ocasiones, que alguna persona que se acerca a comulgar, y cuando el sacerdote le ofrece, eh, le enseña el, el cuerpo de Cristo, le dice el cuerpo de Cristo. Y alguna persona, uno ve que en vez de responder amén, responde así sea. Bueno, pues lo hará con toda su buena intención del mundo. ¿eh? Lo hará con toda su buena intención, pues porque le habrán enseñado que la palabra amén significa así sea, pero, pero no es correcto, no es correcto que diga eso, así sea. Primero porque no es así sea, así es, ahí está el cuerpo de Cristo, no es que no es una expresión de que deseo que sea así, es que verdaderamente está así. Y además lo mejor es que no lo traduzcamos. Hay cosas que, hay, hay expresiones de la, de la palabra de Dios que son tan ricas, que encierran un misterio tan grande que, que sencillamente las hemos dejado sin traducir. Pues si es amén, es amén. Y no vamos a, y no vamos a traducirlo, eh, porque seguro que si lo introducimos lo empobrecemos, ¿no? Lo empobrecemos y entonces decimos amén litúrgicamente y no y no no nos aventuramos en traducciones de que si es así, sea de otra forma. Amén. Es, por lo tanto, eh, como digo, algo mucho más, ¿no? Mucho más que un así sea. El amén confirma, eh, a veces tiene ese sentido débil, puede tenerlo, tampoco lo vamos a negar. Por ejemplo, en Jeremías 28.6, dice, dijo pues el profeta Jeremías, amén, Así haga Yahvé, conforme Yahvé, las palabras que has profetizado, devolviendo de Babilonia a este lugar los objetos de la casa de Yahvé. Es decir, aquí sí que, por ejemplo, veis un versículo, Jeremías 28.6, en el que es así sea. ¿Mm? Amén, así haga Yahvé y, y devuelva los objetos que han sido robados en el exilio, etc. Este es un versículo en el que, en el, que el amén sí se podría traducir por así sea. Pero, generalmente, el amén, como he dicho antes, no tiene ese sentido débil de deseo, sino que las más de las veces, en la Sagrada Escritura, es una palabra que compromete. Con ella muestra uno su conformidad con alguien. ¿eh? Por ejemplo, fijaros en Primera Reyes 1.36. Benaías, hijo de Yoyadá, respondió al rey, amén. Así habla Yahvé, Dios de mi Señor, el Rey. O también con la palabra amén, acepta solemnemente una misión que se le ha dado. Por ejemplo, Jeremías 11.5. En orden a cumplir el juramento que hice a vuestros padres de darles una tierra que emana leche y miel, respondí y dije, amén, Yahvé. O sea, acepta su misión y dice, amén, así sea. Así sea en el sentido no de deseo, Sino que se cumpla la palabra de Dios eh, Ciertamente, verdaderamente No es un deseo, sino que es una reafirmación Cuando uno asume la responsabilidad de un juramento Y del juicio de Dios que le va a seguir Por ejemplo, en números 5.22 Que entren en estas aguas de maldición en tus entrañas Para que inflen tu vientre y hagan languidecer tus caderas Y la mujer responderá, amén, amén Es también, por ejemplo, otra expresión de, ...de un momento de, de responsabilidad... ...asumiendo una responsabilidad de un compromiso. Todavía más solemne es el compromiso colectivo... ...asumido en el momento de la renovación litúrgica. En la renovación litúrgica el pueblo de Israel... ...utilizó la palabra amén... ...pues como una manera de, de, de decir y de reafirmar... ...lo que, lo que Yahvé estaba... estaba ...lo que se, lo que el pueblo de Israel estaba celebrando. Por ejemplo, Nehemías 5.13... Luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo, así sacuda Dios fuera de su casa y de su hacienda a todo aquel que no mantenga esta palabra. Así se ha sacudido y despojado. Toda la asamblea respondió, amén, y alabó a de, y el pueblo cumplió esa palabra. ¿Mm? O sea que también el, eh, la palabra amén es como una, un compromiso de cumplimiento de eso que, que se ha manifestado en la liturgia. Uno se compromete se compromete a cumplirlo un compromiso por ejemplo en tobías 8.8, y dijeron a coro amén amén se han comprometido a eso que se ha expresado allí no se trata pues de, de un ¿eh? de un mero deseo y tenemos que purificar no esas imágenes en las cuales a veces la palabra amén eh, pues la, la utilizamos en un en un sentido pues bueno pues demasiado demasiado débil ¿eh? demasiado débil sin sin todo el, la carga sin todo el contenido de certeza que puede que puede tener, ¿no? especialmente la, en la Sagrada Escritura. Bien, eh, leemos el punto 1063, pero quizás antes vamos a hacer un, un, breve, un breve momento de interrupción para que así cambiemos al siguiente punto. 1063 dice así. En el profeta Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad, literalmente Dios del Amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del Amén, dice Isaías 65, 16. Nuestro Señor emplea con frecuencia el término Amén a veces en forma duplicada, para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, su autoridad, fundada en la verdad de Dios. Es hermosísimo el que descubramos en la, en la Sagrada Escritura la expresión Dios del Amén, Dios del Amén, que como podéis suponer, tiene poco que ver Dios de la sí sea, no, Dios de la sí es, ¿sí? es una de las expresiones más claras, en las que se ve que el amén no es una formulación de deseo, sino de afirmación de verdad plena, ya cumplida. Yahvé es el dios del amén, es el dios del cumplimiento. Nosotros eh, tantas veces tenemos esa eh, pues esa frustración de, de querer y luego no poder, de decir y luego no hacer, en nosotros... Nosotros, pues, el, el, una cosa son los ideales y otra cosa son los hechos ¿no? Una cosa es decir y otra cosa es luego traducir las palabras a las obras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, Dios, Dios es el Dios del amén En él, decir y hacer es una sola cosa ¿no? En él, el ideal coincide con la, con la realidad ¿no? Por eso es el Dios del amén el Dios del Amén, con toda su fuerza y con toda su expresión. Incluso podíamos mmm, traducir eh, una expresión que él, dice aquí, en este punto de catecismo, utiliza para, eh, de una manera retórica, reafirmar que, que es verdadero lo que está expresando. Igual que los profetas, cuando hablaban y para, para enfatizar y para recordar a los oyentes de que lo que estaban diciendo no era palabra suya sino que era palabra de Yahvé decían oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé o sea, que era una manera de decir esto no lo digo yo, lo dice Yahvé esto no es palabra mía, de Jeremías, de Isaías es palabra de Yahvé y utilizaban la, la expresión oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé Jesús sin embargo fijaros bien, no utiliza la palabra oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé porque él también es llave, porque Jesús es Dios. Jesús no dice palabra, palabra de Dios, palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Él más bien utiliza otra expresión. Él dice, amén, así es, en verdad, en verdad os digo. Porque así como los profetas tenían necesidad de apoyarse en Dios, en la autoridad de Dios, para proclamar su palabra, Jesús, como Él mismo era, era Dios, como Él mismo es Dios, Él no decía oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé, sino en verdad, en verdad os digo yo. ¿Sí? Y entonces la palabra amén es traducida en algunos textos, pues con, con esta expresión de en verdad, en verdad. ¿eh? Por ejemplo, aquí el catecismo nos ofrece, nos ofrece los siguientes textos, ¿no? Mateo 6, el versículo 2, el versículo 5 el versículo 16 que dice por tanto cuando hagas limosna no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres en verdad os digo que esta, esta traducción es literalmente amén os digo en verdad os digo que ya reciben su paga o por ejemplo el versículo 5 y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. Amén, os digo, que ya reciben su paga. Quizás para que la traducción no se nos haga tan rara a nuestros oídos, eh, pues la traducción eh, en vez de poner Amén, os digo, la mayoría de las traducciones han, pues, lo han expresado en verdad, os digo. Pero literalmente la palabra, eh, la palabra griega es Amén, os digo. O el versículo 16. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. Amén, os digo, que ya reciben su paga. En verdad os digo que ya reciben su paga. El amén de Jesús es casi el paralelo al que los, los profetas decían oráculo de Yahvé. Pero Jesús no dice oráculo de Yahvé. Dice, en verdad os digo. Y esto también es una manera... Pues implícitamente Jesús está también mostrando su divinidad al hablar de esta forma. esta forma de hablar en la que Él no se, no se apoya en la autoridad de Yahvé, sino que se apoya en la autoridad de la propia verdad, porque Él es la verdad. Es también implícitamente una mostración de su, de su divinidad. Por ejemplo, también nos, nos propone el Catecismo, Juan capítulo 5, versículo 19, Jesús, pues, tomando la palabra, les decía, en verdad, en verdad os digo, literalmente el texto original es, amén, amén os digo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso, también lo hace igualmente el Hijo. Hay más textos también, por ejemplo, Juan 1, versículo 51, y añadió, en verdad, en verdad os digo, amén, amén os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto, podríamos decir que esta expresión de amén significa, subraya la fiabilidad de su enseñanza. La autoridad fundada en la verdad de Dios, que no está sometida al error humano. Por eso la palabra de Dios está preservada del error humano porque está inspirada por el Espíritu Santo y tiene la garantía de la verdad de estar pronunciada por el verbo. No es que el verbo diga verdades, es que él es la verdad, que es distinto. ¿Eh? Que es distinto. La verdad está personificada eh, en Jesucristo. Y eso, pues, da otra, otra garantía totalmente, totalmente superior a lo que estamos diciendo, ¿no? El amén de Dios, el amén de Dios, Funda el amén, el amén del cristiano ¿no? Esto lo vamos a ver especialmente en el punto 1064 que dice así Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo Creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios Es fiarse totalmente de él, que es el amén del amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo. Es decir, el credo comienza diciendo creo y termina diciendo amén. Y el amén es como una eh, recepción dócil y plenamente confiada a lo que Dios ha revelado. Dios revela, y el hombre sabiendo que ese que le está revelando es plenamente fiable, que es un padre que nos ha mostrado su amor pues entregándonos a su hijo, y uno sabe que no que, 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 es, que sería indigno desconfiar de él, de todo lo que nos ha revelado, porque no cómo no confiar plenamente en el que nos lo ha dado todo en Jesucristo. La respuesta lógica, la respuesta que se deriva de alguien que, que, que se ha portado así y nos ha amado de esa forma a nosotros, es decir, amén, yo me adhiero ¿sí? a, la, a la revelación de Dios. Si Dios me ha dicho todo esto en el credo, yo me adhiero, confío plenamente en ello, digo amén. ¿sí? Es una de, por lo tanto, la religiosidad, sin duda alguna, tiene este aspecto de sumisión humilde, de confianza humilde, ¿no? Como un niño también confía plenamente en lo que su padre le descubre ¿Sí? nosotros todavía tenemos mayor confianza y mejor fundamentada que la que puede tener un niño con su padre porque es que nuestro padre del cielo no está sujeto a error como están sujetos los padres de la tierra ¿no? o sea que la religiosidad tiene también un aspecto de, de docilidad de confianza y de sumisión ¿sí? que no podemos olvidar a veces cuando el hombre en una especie de de interpretación racionalista, ¿no? eh, histórico-crítica, etcétera, ¿no? etc., eh, pues intenta como destripar la revelación, intentando ver qué es aquello que, que se adecua eh, a una ideología, a una filosofía determinada, y entonces acepta lo que se adecúa a, pues, a esa ideología del, del momento. Lo que no se adecua a ello, pues eh, pues lo, lo, lo rechaza, ¿no? Pues, eh, sin duda alguna, está viviendo la religiosidad de una manera enferma. El hombre, en vez de ser obediente a la revelación de Dios, en vez de ser receptivo, casi se constituye en juez de la revelación. Eh, como si esto fuese una especie de religiosidad de consumo, como cuando uno va a un supermercado, no coge un carrito y, y coge de las baldas lo que le conviene o que le, o lo que le, le apetece o lo que él necesita. No, si es que eh, la revelación no es... O sea, la religiosidad cristiana no es un cojo y dejo según me parezca a mí, sino que es un me abro a la revelación de Dios Padre, ¿no? Y, y cuando hay un misterio de amor tan grande, el que uno tenga la cara dura, que tenga el atrevimiento de estar diciendo a ese Padre Dios que se revela por amor esto sí y esto no, vamos, es que es un atrevimiento, es un, un acto de soberbia eh, que, que, vamos, que, que, que no tiene nombre. ¿no? La única respuesta proporcional a la revelación de Dios es amén. Porque de lo contrario es, es no caer en cuenta de la trascendencia de lo que nos está diciendo. Es constituirse en juez de Dios. ¿Mm? El acto de fe pues, es un acto de un amén confiado a un, Dios Padre, a un Dios Padre que se revela. Y hay que decir también, como ha dicho este punto de catecismo, que, que Dios nos ha enseñado a ser sumisos. No, Dios no es que de una manera despótica le pida al hombre que sea sumiso como un esclavo. No, no, no. Es que Dios nos ha enseñado a ser sumisos en Jesucristo. Antes de pronunciar a nosotros, antes de pedirnos que pronunciemos un amén a Dios, es que Dios mismo nos ha enseñado en Jesucristo cómo pronunciar ese amén. Jesucristo es el amén a Dios Padre, él dijo amén en la cruz, él dijo amén en su vida, por eso no tengamos, no es correcta ¿no? pues una visión como podía tener quizás el islam, por ejemplo, fijaros, el islam tiene una religión, tiene una visión de sumisión grandísima del hombre, del hombre a, a la trascendencia de Dios, a la que parece que, que bueno, que podría haber una imagen de un Dios que anulase, eh, que, que anulase la la, la dignidad del hombre como si, como si el hombre quedase reducido pues a un esclavo, ¿no? Bueno, pero es que fijaros que en la religión cristiana es Dios mismo el que nos ha enseñado a pronunciar ese amén. Es, Dios, es Jesucristo mismo, el verbo hecho carne, el que, el que se ha hecho esclavo de obediencia a Dios Padre. Enseñándonos a nosotros, ¿eh? en su humanidad encarnada, enseñándonos a nosotros a pronunciar el amén. Cristo es el amén de Dios a nosotros y es el amén de la humanidad a Dios. Si a nosotros se nos pide que seamos sumisos, es porque Cristo se hizo sumiso a la voluntad del Padre. Cuando Jesús dijo en Gesemaní que no se haga mi voluntad sino la tuya, y ahí pronunció también su personal amén a la voluntad del Padre, bueno, pues es todo un ejemplo para nosotros, ¿no? Se nos pide que seamos dóciles, confiados, abandonados, pues porque Cristo lo fue y nos enseñó a hacerlo. O sea que no se trata únicamente de algo que se nos pide, sino que es algo que se nos enseña y se nos da. En Cristo se nos ha dado ese don. ¿Mm? Se nos ha dado ese don. Es como un padre, una cosa es que un padre tirano le diga a su hijo, tienes que ser humilde y obediente, y él es un tirano. Pues vaya gracia. Vaya gracia pedirle a un hijo que sea humilde y que se someta a lo que diga el padre, al mismo tiempo que el padre da unas lecciones de tiranía tremendas. Pues entonces, claro, en ese contexto familiar, la palabra sumisión es antipática, pero a tope, como se dice, ¿no? A tope porque le está pidiendo una cosa a su hijo que él mismo, vamos, muestra lo contrario. Sin embargo, qué distinto qué distinto es que un padre le pida a su hijo docilidad cuando él mismo está dando una lección ...de docilidad y de integración en la familia... ...con una con, con una capacidad de por, de, por, de sumisión y de, y de humildad... ...ante su esposa o, o la mujer ante su esposo, etcétera... ...es totalmente distinto, porque entonces el padre... ...no solo le está pidiendo al hijo que sea humilde... ...sino que le está enseñando a hacerlo... ...le está dando el don, el don de ser humilde, que es distinto... O sea, ...no le pide nada que no le haya dado primero... Le ha dado el don de la humildad y ahora le pide, sea humilde. Bien, pero es que es muy distinto. Por eso digamos que Cristo, Cristo es el, el amén, ¿m? el amén que Dios Padre nos da a nosotros como gran enseñanza y es como la respuesta de la humanidad a Dios Padre que también le dice amén. Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Hemos dejado sin leer en el punto 1064 una cita de San Agustín que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer y regocíjate todos los días en tu fe. Que tu símbolo se refiere al símbolo de la fe, que tu credo. ¿eh? O sea, digamos que hay, al credo se le llamaba el símbolo, ¿eh? el símbolo de la fe. Bueno, pues, entonces, San Agustín dice que tu símbolo, ese credo que, que has aprendido de memoria, creo en Dios Padre Todopoderoso, ese credo sea tu espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer y regocíjate todos los días en tu fe. Ahora que estamos terminando, ¿no? Es pues precisamente hoy que concluimos toda la explicación del credo, nos dice san Agustín, mira, igual que se te pide que hagas un examen de conciencia en el que repasa los mandamientos, ¿no? y ves en qué te has apartado de los mandamientos, y entonces haces un examen de conciencia, pues viendo en qué te has apartado de los caminos de Dios, y pides perdón, y te arrepientes, y vuelves al amor primero, eso mismo también debes de hacer con el credo. Mírate en el credo como en un espejo, y mira si tu fe se ha, se ha contaminado, se ha contaminado con con bueno, pues con tantas ideologías que... ...que están entre nosotros... no, ...con tantas ideologías... ...que a veces pueden llegar a contaminar nuestra fe... ...porque ojo, aquí nadie está libre de que no... ...no sea contagiado por el espíritu de este mundo... ¿eh? ...nadie está libre... ...estamos llamados a vivir en el mundo sin ser del mundo... ...y es fácil que se nos cuele muchas cosas... ¿no? ...se pueden colar por la televisión... ...por aquí y por allá... ...entonces San Agustín te dice... ...mírate en el credo como en un espejo... ...para ver... ...si estás plenamente adherido a toda esa fe, ¿no?, y regocíjate, eh, pues, en esa adhesión. Da gloria a Dios por esa adhesión, porque es un don de Dios que estés adherido a esa fe. Os voy a decir que, que como sacerdote también, pues, eh, cuando un sacerdote comprueba que hay personas buenísimas, ¿no?, pues, que igual pueden tener eh, tentaciones eh, contra la fe y que les cuesta adherirse, ¿no?, eh, y que luchan por adherirse a, al credo en medio de luchas y dudas, etcétera Y cuando pues uno trata, trata en la dirección espiritual o trata personalmente en entrevistas a esas personas, a veces pues después de esas entrevistas y que uno ha intentado ayudarles a los que ha podido no y reza por ellos, dice uno, ¿cuántas gracias tengo que dar a Dios por el don que nos ha dado de adherirnos al mensaje de fe? Además, no por mérito propio, sino que, pues que el Señor... Pues algunas personas nos ha dado nos ha dado la, la capacidad de casi adherirnos a la fe con naturalmente, como un don del Espíritu Santo, que es que no te cuesta. No te cuesta porque es que uno tiene... Eh, Dios puede darnos, ¿no? El don, el don del Espíritu Santo que nos hace casi con naturales en la fe. El don de entendimiento, ¿eh? para que las, las verdades de fe casi nos resulten eh, con naturales. ¿no? Bueno, pues eh, dice San Agustín regocíjate todos los días sin tu fe, da gloria a Dios, o sea, haz un examen de conciencia de fe para ver si te has apartado en algo, ¿no?, de ese mensaje de fe, si ves que te has contaminado, ¿no?, de, de, de ideologías contrarias al credo, purifícate, purifícate y, y da gloria a Dios, ¿no?, en la medida en que estás adherido a ese mensaje de fe, es una, una, una expresión maravillosa de San Agustín. Tenemos que hacer también un examen no solo de la moral, sino un examen de fe, porque es que casi siempre reducimos el, el examen cristiano a, a la moral. A ver si he pecado, a ver si tal, sí, sí, eso está muy bien. Pero es casi bastante más importante, bastante más, más grave es que un cristiano se haya apartado de la fe que no que se haya apartado de la moral. Más grave es lo primero que lo segundo. Porque fijaros, uno se puede apartar de la moral por debilidad. Pero apartarse de la fe tiene unas consecuencias mucho más graves. Lo primero, cuando uno se aparta de la fe, no os preocupéis que ya se apartará de la moral también, claro. Eso seguro. Es más importante que a nuestros hijos cuidemos de que no se aparten de la fe, que, que insistamos únicamente en pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. ¿Eh? ¿Por qué no? O sea, es que al fin y al cabo lo principal es nuestra adhesión al mensaje de Cristo, del cual lógicamente tiene que desprenderse una forma de actuar en la vida, eso por supuesto, ¿no? Pero que tenemos nosotros la, la tendencia demasiado moralista, moralista de que nos importa a veces únicamente eh, lo que lo que hacemos, ¿no? Cuántas veces se, se dice eso de que lo importante no es creer o no creer, sino ser sino ser un hombre un hombre de bien, ¿eh? y eso es, eh, y eso es una deformación del cristianismo. Como si lo de creer o no creer no fuese importante. La cosa es eh, ser un hombre de bien. Bueno, pero es que precisamente precisamente, la adhesión al bien moral proviene de una fe. Nadie, Nadie hace el bien, nadie realiza el bien sino por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios tiene que ser creída y agradecida. De lo contrario, el que obra bien y no reconoce la gracia de Dios que le, le ha asistido, será un soberbio cuando no tenemos fe para reconocer que es la gracia de Dios la que nos ha sostenido, pues entonces el bien que hacemos es que no nos aprovecha, no nos aprovecha porque no reconocemos que es Dios el autor del bien. Luego es tan o más importante no el hacer un examen de la fe que no un examen únicamente de los mandamientos. ¿Sí? Esto es lo que nos dice aquí San Agustín en este texto. Bien, y el punto 1065 dice... <coughs> Jesucristo mismo es el amén, es el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros. Asume y completa nuestro amén al Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él y por eso decimos por él amén a la gloria de Dios aquí se nos ofrece un texto 2 Corintios 1.20, dice así, No lo digo, lo leo también en su contexto. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien nos predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y luego no. En él no hubo más que un sí, pues todas las promesas hechas por Dios han sido un sí en él. Y por eso decimos por él amén a la gloria de Dios. Qué texto tan impresionante, ¿no? Dice, Jesucristo no ha sido primero sí y luego no, como nos pasa a nosotros. ¿eh? Él ha sido un sí, y por eso nosotros decimos amén a la gloria de Dios Padre. Decimos, si podemos decir amén, es porque primero lo ha dicho Jesucristo. Pobres de nosotros, ¿no? Cuando uno dice amén en el matrimonio, cuando uno dice eh, el día que se casa, no, cuando uno dice amén en el sacerdocio, ¿a dónde iríamos nosotros? si nuestro amén no estuviese sostenido por el amén de Cristo. No duraría ni media hora. No duraría ni media hora si no, tu, no, si no estuviese fundado, fundado en la gracia del amén de Jesucristo. ¿Eh? Esa es nuestra gran garantía. La garantía de que el sí que pronuncian unos novios ante el altar, el sí que pronuncia un sacerdote, están sostenidos por el sí, por el amén de Cristo al Padre. Eso es lo que nos conferta, lo que nos da seguridad. Y uno puede ir, puede ir, puede marchar con certeza en su vida, ¿no? Porque está sostenido por el amén, por el amén de, de Jesucristo. También San Agustín tiene un texto, un texto famoso, ¿no? Y también digno de esos de, esos de, de meditar. San Agustín tenía una capacidad de resumir pensamientos profundos en frases breves que, que Dios le dio un don impresionante, ¿no? Y dice él, dice por los cristianos que están en el cielo, ¿no? En el cielo... Dicen aleluya porque en la tierra han dicho amén. El que en esta tierra dice amén, en el, el que en esta vida dice amén, en el cielo cantará aleluya. El que en esta vida se adhiera plenamente ¿no? a la voluntad del Padre, el amén se traducirá en aleluya, en alegría, en glorificación de ese amén, de esa obediencia, de esa obediencia del hombre a Dios. Y el catecismo termina, en este punto, con, pues, con la dosología de la Santa Misa. Termina diciendo, por él, con él y en él, o sea, por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. También el catecismo, ¿no? termina con un amén en esta primera parte, igual que terminó con un amén la Sagrada Escritura, igual que el creo termina con un amén. Es decir, por Cristo, y con Cristo y en Cristo, pues también nosotros nos unimos al amén de Cristo, a Dios Padre, pues fundamentados en Él y con la fuerza de ese amén que hemos recibido. Bien, concluye aquí el, la explicación del catecismo. Quisiera anunciaros una cosa, quisiera anunciaros que, ya que hemos concluido... La, la primera parte del catecismo, la primera parte que, que había comenzado el Padre Julio hace ya bastantes años, ¿eh? y que él dejó en el punto, creo recordar, 500 y pico, y que yo tuve la gracia de poder de poder continuar y terminar aquí, pues creo que es un acontecimiento de suficiente importancia como para que también mañana, pues hagamos, antes de entrar en la segunda parte de, del catecismo, que es la parte de los sacramentos, ¿eh? Sabéis que el cataclismo tiene cuatro partes, el credo, los sacramentos, la moral y, y, y la espiritualidad, el Padre Nuestro. ¿no? Son como las cuatro patas de un banco, ¿eh? nuestra fe, eh, la, la, la vivencia de la fe en los sacramentos, los mandamientos, la moral y eh, la oración del Padre Nuestro. Son esa especie de cuatro, cuatro bases. ¿no? Bueno, pues hemos terminado la primera, es, una, es un acontecimiento muy importante y vamos a dedicar el día de mañana... Antes de pasar a la segunda parte, vamos a dedicarlo, pues, pues sencillamente a, a pegar, como un eh, a aprovechar para que vosotros tengáis eh, la oportunidad de poder dedicar el día completo de mañana a expresar y formular eh, preguntas sobre el tema del credo, ya que nos ha dicho San Agustín que es bueno que nos miremos en el espejo del credo, ¿no? Y veamos cómo nos sentimos reflejados en él. Bueno, pues os invito a que hoy, en, reel, en releyáis vos releáis el, el credo. ...el Credo Apostólico... ...y que si el Señor os inspira alguna pregunta... ¿eh? ...alguna pregunta sobre ese Credo... Pues, ...pues que también el día de mañana... ...mañana pues como vamos a tener el día entero... ...pues podáis formularlo... ¿eh? ...será un día un poco pues de... ...de dar gracias a Dios por la explicación... ...del Credo que tantos años pues ha estado aquí... ...formulándose... ...en el pues en este programa... ...de Radio María del Catecismo de la Iglesia Católica... ...daremos ¿eh? un día entero a vuestras preguntas... Y con algunas explicaciones, etcétera, y procuremos que las preguntas sean lo más claramente formuladas posibles, ¿eh? que sean claramente formuladas. También es importante que no que no perdamos el tiempo en, en alabanzas, etcétera, porque yo creo que a veces, permitidme con toda la confianza que tengo, ¿no?, con vosotros, pues que a veces que igual perdemos mmm, un poco el tiempo en, en que muchas gracias y tal, si es que, bueno, si esas cosas si ya lo, lo tenemos de confianza para saber que nos agradecemos mutuamente, pues, todo lo que hacemos en Radio María, y no hace falta decirlo tanto. Aparte de que también tenéis que tener un poco de cuidado con la humildad del sacerdote, para que no se le suba la cabeza, ¿eh? O sea que os pediría, y permitidme la broma, os pediría que no, que no, igual perdamos el tiempo en alabanzas, etcétera, sino que nos centremos directamente en las en las preguntas, ¿no?, para que, para que saquemos todo el provecho que podamos de ello. ¿eh? Mañana, pues, dedicaremos expresamente el, el programa, pues, desde el primer momento a vuestras preguntas y algunas explicaciones que yo pues, te pueda tener también hechas como la condensación, ¿eh? la condensación de, de, del misterio del credo. Es también todo un acontecimiento, especialmente porque el Padre Julio, yo como habéis observado, pues he ido a un ritmo un poco más rápido, ¿eh? pero el Padre Julio, pues la verdad es que con, mucha, eh, con mucho detenimiento durante muchos años, eh, pues eh, él estuvo explicando esos primeros puntos de, del credo. También concluimos nosotros con el amén ¿eh? de Cristo al Padre y del Padre a nosotros, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.